0: Je pondělí 22. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o nebývale tvrdých útocích Andreje Babiše na Evropský parlament. Pokud považujete za normální, že nám pomatená německá poslankyně Holmajer diktuje, co máme v České republice dělat, tak mě to mrzí. Doporučuju si o ní něco přečíst. Skorumpovaný parazit, který se živí politikou. Na ty lži zbytečné evropské instituce, která nás stojí ročně 55 miliard a je plná líných parazitů a zelených fanatiků, kteří ohrožují náš průmysl, je zbytečné reagovat. Pokud chcete, aby němečtí poslanci určovali, kdo u nás bude premiér, tak je to váš názor. Většina našich občanů má názor jiný. Přeju vám pěkný víkend. Andrej Babiš Pavla Němcová v pátek krátce po půlnoci napsala českému premiérovi e-mail, ve kterém apeluje na vyřešení jeho problému se střetem zájmů. V sobotu jí z premiérova e-mailu přišla tato odpověď. Andreje Babiše i členy jeho PR týmu jsme několikrát požádali o reakci. Nikdo dodnes neodpověděl. Jaký je dneska vztah Andreje Babiše k Evropské unii? To probereme s komentátorem Honzou Moláčkem. Honzo, ahoj!
1: Hezké poledne.
0: Co tenhle mail říká o přístupu Andreje Babiše k institucím Evropské unie?
1: No tak on nám vlastně neříká nic moc nového. Ten, ten všeobecný názor Andreje Babiše na to, co se děje ať už v Evropském parlamentu nebo v jiných evropských institucích vůči němu, vůči jeho střetu zájmů je vlastně pořád stejný. Tady je to pouze vyjádřeno, řekněme, ostřejšími slovy, daleko méně diplomatickými slovy, než, než Andrej Babiš volí obvykle. Je to, zřejmě, je to zřejmě proto, že zkrátka dobře ho ten, ten, ten e-mail, na který odpovídal, pokud to tedy skutečně byl on, protože pořád víme, jenom to, že to odešlo z jeho adresy, ale nikdo to nepopřel, ani on to nepopřel, takže asi nemá důvod, ne, ne, není důvod o tom příliš pochybovat, že ho ten e-mail té tazatelky zřejmě zastihl v, nějaké, v nějakém rozpoležení, kdy se rozhodl reagovat bez, bez nějaké porady se svým PR týmem a, a, a reagoval prostě slovy, které, která mu v té chvíli přišla, přišla na mysl. Takže je to samozřejmě velká ostuda, ale je to prostě Andrej Babiš bez té masky, kterou si nasazuje s pomocí svého PR týmu.
0: Když mluvíš o té o tak německá europoslankyně Monika Holmajerová, která je mimochodem také šéfkou kontrolního výboru a která tvrdí, že v Česku neexistuje efektivní systém pro nakládání s evropskými penězi, už na ten Babišův e-mail reagovala. Cituji z jejího Twitteru. Babišova reakce ukazuje, že musíme pokračovat v naší práci v oblasti kontroly rozpočtu. Premiér by měl nabídnout transparentní odpovědi a konstruktivní přístup, místo toho, aby se choval jako bezcitný oligarcha, bažící po penězích a pomoci. Jakou pověst má Andrej Babiš? V Bruselu.
1: Tak asi je, to, asi je to různé u různých evropských politiků, ale myslím si, že obecně lze říct, že v Bruselu s Andrejem Babišem mnoha lidem dochází trpělivost, protože ten jeho střed zájmu je tak očividný, trvá tak dlouho a český premiér se nijak nesnaží ho řešit. On v podstatě ani nemůže, on by musel být to říct z politiky nebo by se musel definitivně zbavit agrofertu. Ale... Musíme si uvědomit, že evropští politici jsou taky zodpovědní svým voličům a těžko jim budou vysvětlovat, že posílají stovky milionů Prostě člověku, který je druhým nejbohatším Čechem, který vůbec žádnou pomoc Evropské unie nepotřebuje, nebo, je, nebo ji potřebuje, prostě jako jeden úplně z, těch, z těch, kdo ji potřebují nejméně. A oni, samozřejmě, daňoví poplatníci, to mají platit. Takže se nemůžeme divit tomu, že třeba německým, německým německým politikům prostě s Andrejem Babišem dochází trpělivost. A samozřejmě to pocítí celá Česká republika, protože pokud za ní bude v Evropské unii v Bruselu, vyjednávat Andrej Babiš, tak těžko představme si tu situaci, úplně absurdní, že Andrej Babiš, který napsal tento e-mail, Andrej Babiš, který, který se stal prostě už několikrát objektem jednání, Evropského parlamentu, rezoluce a tak dál, tak teď přijde v Evropské unii a bude chtít, chtít navýšit rozpočet evropských peněz pro Českou republiku na to příští rozpočtové období. Co se asi stane, no tak eh, asi se mu, eh, řekněme, vysmějí nebo, nebo budou reagovat více diplomaticky, než to udělal on v tom e-mailu, který napsal brzo ráno, ale ten výsledek bude úplně stejný. Prostě eh, Andrej Babiš, Česká republika v čele s Andrejem Babišem určitě žádné peníze navíc nikdy nedostane.
0: Tam se na to, jestli ten buranský přístup, a to není jenom tenhle mail citovaný v úvodu, ilustrujme to taky na příkladech, že o Monice Holmajerové dřív řekl, že je pomatená, o některých českých europoslancích zastvrdil, že jsou vlasti zrádci, že jsou udavači, tak jako nakolik může tenhle slovník ohrozit vyjednávací schopnosti našeho premiéra, ale nejenom jeho, ale taky našich českých europoslanců na té evropské půdě?
1: No tak ten slovník samozřejmě není nic hezkého a určitě to nevrhá na Andrej Babiše ani na Českou republiku žádné, žádné pozitivní světlo, ale myslím si, že to by ještě jako byli, by, byl let's grow ochoten nějak přejít konec konců, prostě lidé se vyjadřují různě, ne vždycky slušně, OK, každý má právo Řekněme, mít nějakou slabší chvilku, i když samozřejmě očekávala by se nějaká omluva, protože se k tomu postaví čelem. Pokud vím, tak Andrej Babiš na to vůbec nereagoval. Ptá se ho na to řada novinářů, jestli skutečně, skutečně psal o jestli zatím stojí. Já jsem zatím teda nezaznamenal vůbec žádnou reakci z jeho strany, což je samozřejmě ostuda na druhou. Ale zpátky k té tvoji otázce, tak jako já si myslím, že let's, kdo by byl ochoten prostě přejít nějaký, nějaký, nějaký úlet prostě ve vyjadřování. Co ale přejít nelze? je prostě evidentní, jasný střed zájmu. ten tam je. Konstatoval ho, konstatoval ho ten, ten audit evropský, který sice ještě není úplně hotový, ale prostě ta předběžná verze byla úplně jasná. Konstatoval ho výbor pro rozpočtovou kontrolu pod vedením právě poslankyně Holmajerové. Konstatoval ho Evropský parlament. A prostě konstatovat musí každý, kdo se na tu situaci podívá. Prostě to je úplně jasné. Nelze to nijak obejít. Nelze, to nijak prostě, nelze se z toho vylhat žádnými svěřenskými fondy, ničím takovým. To je možná cesta, kterou André Andrej Babiš zvolil tady kvůli Českému zákonu středu zájmu, který prostě je nastaven tak, aby mu toto umožnil, ale prostě ta evropská směrnice, která požaduje, která prostě ten ten střed zájmu mu předchází, tak prostě se takhle snadno obelhat nedá. Andrej Babiš to prostě bude muset vyřešit nebo nebo přijde, nebo prostě Agrofert nebude dostávat evropské dotace. Tam prostě není žádná cesta okolo.
0: Když se mluvil o tom, že Andrej Babiš nereagoval, tak já jenom technicky dodám, že jsme se na to doptávali i my a to nejen přímo Andreje Babiše, ale i celého jeho PR týmu a nikdo z nich ten prostor pro vysvětlení nevyužil. Ale pojďme si říct, co vlastně Andreji Babišovi v posledních dnech vadí a proč tak ostře reaguje. Europoslanci v pátek jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k jeho možnému střetu zájmu, že v české vlády podle nich spochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň tedy kontroluje holding Agrofert. Um, rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci v střetům zájmů a naše české úřady k tomu, aby vytvořili spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Co by tohle v praxi pro Andreje Babiše mělo znamenat?
1: No, tak ono to znamená pořád to samé. Ta rezoluce není první, těch, těch výzev zazněla už celá řada. Prostě tam... tam... V zásadě přicházejí v úvahu pouze dvě věci. Buď to Andrej, odejde z politiky, anebo se zbaví agrofertu. A zbaví se ho způsobem, který skutečně z agrofertu udělá... Firmu, na jímž úspěchu Andrej Babišovi nebude záležet, abych to tak řekl. To, to že, to, že mezi, mezi sebe a Agrofert vložil strukturu svěřenských fondů, to prostě na, tom, na té skutečnosti, že to je pořád jeho firma, i když možná ne teď v, te, v, te, v této době, jako de jure, ale, ale prostě jakmile, jakmile z, z politiky odejde, tak, tak, tak Agrofert opět získá jako do, jako do svého vlastnictví. To znamená, zcela logicky a každé malé dítě, pětileté dítě to pochopí, když mu to řeknu. Prostě pokud Agrofert teď bude úspěšný, bude vydělávat peníze, tak ty peníze dříve či později prostě budou patřit Andreji Babišovi. To znamená, ten střed zájmu prostě tam je od samého začátku a e- Není tam žádná úniková cesta, není tam žádná cesta kolem, není tam žádná zkratka, žádná, žádná prostě žádné zázračné řešení. A myslím si, že Andrej Babiš už to nechal dojít tak daleko, že už je to teď otázka skutečně i pro Evropskou unii a pro ty, pro ty evropské poslance, evropské, evropské politiky, že už je to otázka prostě skutečně, aby jako jednou provždy ukázali, že tohle prostě v Evropské unii a, a, a při nakládání s evropskými penězi není možné. To znamená, já nevěřím, že jako nějak přimhouří ještě oko, nebo že nechají Andreje Babiše nějak, aby prostě z toho vyklouzl nějakou, nějakou prostě boční cestičkou. Skutečně si myslím, že Andrej Babiš už, eh, abych to řekl lidově, eh, jako přešla... Pře- překročil nějakou hranici, která která prostě spoza níž už není návratu. Už teď, teď, kdyby kdyby Evropská unie prostě nějak se s ním dohodla, že tedy dobře, tak jako OK, tak jsou tam ty svěřenské fondy, tak vlastně budeme si hrát na to, že ten agrofert neovládáte, takže už by se zpronevěřila i i vlastním voličům, ti, ti různí evropští politici a tak dále, že už to prostě v tuto chvíli nejde udělat. Andrej Babiš to skutečně nechal zajít příliš daleko.
0: A chápu to správně, i z toho e-mailu, který jsem citoval v úvodu, že Andrej Babiš si připadá po té kritice Europarlamentu jako oběť?
1: No tak on se, on se, myslím si, do role oběti stylizuje neustále, to, to už bylo, když, když poprvé kandidoval do politiky, tak neustále tam byla ta retorika o tom, co všechno je prostě kampaň namízená proti němu, co všechno je, co všechno je prostě nějak, nějaké spiknutí proti, proti, proti němu, proti, proti jeho Firmě proti hnutí, ano, takže já si myslím, že tady ta, tady ta role oběti to je taková nějaká jeho oblíbená, nebo možná by to někdo poradil, že to působí na voliče, já nevím, tady, tady, v, tom, tady v tom jenom pokračuje a trošku, trošku jako hraje na tu kartu vlastně toho českého nepochopení, co to vlastně jsou evropská pravidla, on tady píše třeba v tom e-mailu, jestli si dobře vzpomínám, tak tam píše něco o tom, že by jako němečtí, němečtí poslanci chtěli určovat, kdo u nás bude premiér. To je samozřejmě naprostý nesmysl německým poslancům, je úplně jedno, kdo je u nás premiér. Ale prostě pokud je Česká republika součástí nějakého celku, to je úplně jedno jakého. v to, v tomto případě jde o Evropskou unii, no tak samozřejmě musí dodržovat pravidla toho celku. To, to ví každý, kdo jel prostě na dětský tábor, že prostě se tam musí dodržovat nějaká, nějaká pravidla, nějaká pravidla pokud, se, pokud se toho tábora chcete účastnit. To, takže, takže je úplný nesmysl takto mluvit, ale prostě Andrej Babiš zřejmě ví, že, že jako mnoho jeho voličů to nechápe, že neustále jako si myslí, že když Evropská unie prostě se vysloví k nějakému dění v Česku, tak je to nějaké vměšování z Bruselu nebo diktát z Bruselu nebo něco takového, ale to je samozřejmě nesmysl. Česko se zavázalo k dodržování nějakých pravidel, pokud je nedodržuje, tak má ten celek, jeho orgány, absolutně svaté právo zasáhnout prostě podle těch pravidel.
0: Bohužel nejsme na táboře, ale v realitě. Honzo, ty jsi v úvodu říkal, že se vlastně tomu e-mailu nějak nedivíš, že nevybočuje z toho, jak Andrej Babiš o institucích Evropské unie běžně mluví. Jen je to tedy tentokrát dost ostré. Ale jak se v průběhu toho premiérování Andrej Babiše ten jeho vztah k Evropské unii změnil?
1: No, tak Andrej Babiš vlastně celou dobu tak osciluje mezi, mezi tím euroskepticismem nebo, nebo odporem k té evropské integraci, který je v České republice bohužel dost rozšířený, a je to taky jako v úvazovkách zásluha euroskeptických a a politiků nepřátelských k Evropské unii. Měli jsme konec konců dlouhá léta na hradě Václava Klauze. Teď tam máme Miloše Zemana, který sice začal začal tím, že vztyčil na hradě evropskou vlajku, ale postupem doby se orientoval úplně na východ, směrem Rusku k Číně a Evropskou unii prostě dneska už taky pokládá za nebo se k ní staví víceméně zády jako k celému západu, ale, ale ano, Andrej Babiš prostě osciluje mezi tady tímto nastavením, které zřejmě cítí, že mu přináší u určité části voličů body, no, ale současně samozřejmě Agrofert z těch evropských dotací žije, on je, on je životně potřebuje to. Prostě to je, to je pro něj jako jako nepředstavitelné, aby je přestalo stávat, takže, takže a, a taky je pravda, že velká část koncernu Agrofert velká část těch podniků je v zemích Evropské unie, především samozřejmě v Německu, ale také v dalších, v Nizozemsku a a, a podobně. To znamená, pro Andreje Babiše, jakožto jakožto jeho osobní zájem, samozřejmě je, aby Evropská unie fungovala, aby posílala do České republiky evropské dotace, ať už jde o ty přímé platby, které dostává na na, na rozlohu těch těch polí, které Agrofert obdělává, a, a, a nebo další dotace. A samozřejmě má zájem taky na tom, aby prostě ekonomika evropská fungovala bez nějakých hraničních bariér, protože prostě spolupráce mezi těmi německými firmami a českými v rámci agrofertu, třeba pekárnami, abych uvedl jeden příklad, je prostě pro něj stěžejní. On potřebuje péct chleba tam, kde zrovna se mu to hodí a vozit ho do německých supermarketů nebo do českých supermarketů. Prostě on potřebuje, aby toto fungovalo. Takže on, jako občas řekne proti Evropské unii, takové nějaké ostřejší sluvko, aby aby prostě potěšil ty euroskeptické voliče, ale současně dobře ví, že si nemůže dovolit si zahrávat s nějakou myšlenkou typu vystoupení z Evropské unie nebo něco podobného, to by ho ekonomicky naprosto položilo.
0: Když říkáš, že Andrej Babiš akcentuje ten euroskeptický názor, tak já budu znova citovat z toho jeho e-mailu. Pokud chcete, aby němečtí poslanci určovali, kdo u nás bude premiér, tak je to váš názor. Většina našich občanů má názor jiný. Reflektuje Andrej Babiš většinový názor společnosti.
1: No tak já si myslím, že on jako celkem pečlivě, nebo jeho, jeho poradci celkem pečlivě sledují veřejné mínění a ty většinové názory a prostě snaží se, snaží se Andrej jako stylizovat tak, aby byl přijatelný prostě pro maximální, maximální počet samozřejmě jeho potenciálních voličů. Ono se to samozřejmě do značné míry daří. Andrej Babiš má stále vysokou podporu. Ale současně se taky ukazuje, že to, to není politik, nebo nepodařilo se z něj udělat nějakého politika, který by stál někde jako uprostřed a sjednocoval, sjednocoval různé tábory. On, on vlastně, jak viděli jsme to konec konců na těch velkých demonstracích proti němu, prostě ta společnost je, je ve vztahu k Andrii Babišovi skutečně rozpolcená, on, on, ten svůj tábor, který je čím dál tím víc tvořen jako zájmově a názorově dost podobnými voliči, um, osobuje velice efektivně, ale právě tak efektivně se mu daří vlastně budit odpor a protesty v řadách lidí, kteří smýšlejí nebo mají jiné zájmy. Takže, takže nepodařilo se mu to, oč podle mě usiloval, to znamená být jakousi sjednocující manažerskou figurou bez ideologie, k níž se může přihlásit každý, kdo by nepodpořil dálnice. Že? To, to je prostě věc, která je celkem jedno, jaký máte názor, jaký má kdo názor na politiku, to je věc, kterou by podpořil každý. Ale Andrej Babišovi se toto zkrátka dobře nepovedlo, mimo jiné také, protože těch dálnic moc nepostavil. Takže. takže, takže Tady, tady ten jeho manažerský nějaký, tady ta aura toho manažera, který zvládne něco, něco pro Českou republiku, takového jako skutečného, hmatatelného udělat, tak ta si myslím, že dávno vyprchala. No a teď už, teď už mu nezbývá, než prostě oslovovat tu, ten tábor, u kterého má úspěch.
0: Já bych se chtěl v závěru zastavit ještě u jedné tvojí poznámky. Ty jsi říkal, že i když sám Andrej Babiš občas nevynechá nějaké to ostré slovo směrem k Evropské unii, tak že on sám by s největší pravděpodobností tu otázku o vystoupení České republiky z tohoto společenství nevyvolal. Ale přesto, když je teď premiér tak ostrý k některým členům Europarlamentu, když v tom dopisu píše o skorumpovaných parazitech, o zbytečné evropské instituci, tak nemůže to ty evropské nálady samovolně posílit a zkrátka rozpoutat společenskou debatu o České.
1: Samozřejmě, že může. Andrej Babiš si podle mě zahrává s ohněm, protože samozřejmě na veřejné mínění nemá vliv pouze on. A jsou tady politici, o kterých víme, že prostě to vystoupení České republiky z Evropské unie naprosto otevřeně požadují. Byla by to samozřejmě naprostá sebevražda pro Českou republiku, nejenom ekonomická, ale vůbec jako kulturní, geopolitická a tak dál. Je to absolutně nezodpovědné. Andrej Babiš to samozřejmě velice dobře ví, a proto si sám jako že by přímo prostě vyzýval k něčemu takovému nebo vůbec to dával k úvaze, tak, tak to nedělá, což, což jako je samozřejmě spíš motivováno jeho osobním zájmem, než, než, než tím, že by byl tak zodpovědný. Andrej Babiš je vlastně celou svou kariéru obchodník a obchodník prostě jde po nejvyšší nabídce, takže já nemám vůbec žádnou pochybnost o tom, že kdyby Andrej Babiš měl možnost teďka přeorientovat svou, své podnikání nějakým jiným směrem než je Evropská unie a, a zjistil, že by mu to vynášelo víc, tak by to okamžitě udělal a, a to by zřejmě tedy pak jako velmi posílil ty protievropské, protievropské tendence a, a, a snahy o vystoupení Evrop, České republiky z Evropské unie, ale myslím si, že to není tak snadné, že skutečně ten jeho profit z toho, že je... Že, že je Česká republika v Evropské unii a on může inkasovat ty obrovské sumy v eurodotacích, je tak velký, že to není skutečně snadné jako spolehlivě nahradit někde někde v Rusku nebo v Číně. Konec konců Andrej Babiš se o podnikání v Číně pokoušel a tam tam příliš neuspěl. Takže si myslím, že skutečně jeho osobní zájem je takový, že nebude nebude přímo volat po po nějakém vystoupení z Evropské unie, ale bude samozřejmě se občas... Budeme muset jako se smířit s tím, že budeme svědky toho, že mu ujedou nervy a napíše něco takového, jako je tenhle e-mail.
0: Možná ještě poslední otázka. Dokážeš odhadnout, jak bude vypadat české předsednictví v Evropské unii v druhé polovině roku 2022?
1: Ne, to nedokážu. Já vím, že se uvažuje o tom, že, že by to probíhalo nějak po Skype, jak se bavíme teď, teď my dva. Tak já si myslím, že to prostě jsou, jsou takové věci. No tak já si myslím, že Česká republika nakonec. Jo, že, těch, že těch profesionálů v těch, v těch, na, těch, na těch ministerstvech zahraničí a dalších je, je, je prostě dost na to, aby, aby, aby dokázali prostě Andrej, Babiše jaksi přesvědčit, že je to nesmysl a že by Česká republika tu příležitost měla využít a prostě normálně, normálně to předsednictví nějakým způsobem zvládnout, alespoň částečně se Já doufám, že se to podaří, protože skutečně už si nemůžeme dovolit v Evropské unii jako
0: příliš mnoho dalšího studiu, už toho bylo dost. Říká komentátor denníku En Honze Moláček. Honzo, díkem moc za komentář. Hezký den. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Německu prudce vzrostlo reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Podle institutu Roberta Kocha dosáhlo hodnoty 2,88. V sobotu bylo na úrovni 1,79. Je tedy výrazně nad kritickou hodnotou 1, která tvoří mezník, zda se bude nákaza koronavirem v dlouhodobém horizontu dále šířit. Ruský prezident Putin připustil, že by mohl znovu kandidovat na prezidenta, pokud lidé v referendu schválí změny v ústavě. Rusové budou hlasovat mezi 25. červnem a 1. červencem. Putinovi končí stávající mandát v roce 2024. Itálie podle zdrojů agentury Reuters poskytne víc než 6 miliard eur automobilce Fiat Chrysler. Bude to největší půjčka pro některou z evropských automobilek. Prezidentská kancelář už po bývalém radním městské části Brno-Střed svatopulkovi Bartíkovi nepožaduje za jeho tvrzení o rakovině Miloše Zemana. Omluvu na Facebooku ale stačí jí formou dopisu. Na pěti milionech korun očkodného trvá dál. Situace na řekách v Česku se po víkendových deštích postupně uklidňuje. V Česku dnes začala další vlna uvolňování restrikcí, které vláda v březnu zavedla kvůli zamezení šíření nákazy koronavirem. Lidé například nebudou muset dodržovat rozestupy na koupalištích, v památkách, v galerích nebo zoo. A ceny Anděl Coca-Cola 2019 ovládl Vladimír Myšík. V netradičně pojatém předávání výročních cen České hudební akademie na ČT1 proměnil s Albem ti potkám všech šest nominací. A na závěr vám dneska místo jízlevé poznámky přinášíme horoskop.
1: Zatmění slunce, měsíc znovu a Matka Země a Otec Slunce nám skázali, prosím vás, že máme spolupracovat. Spolupracovat. Aspoň čtyři měsíce. Jinak si pinda, na to my jsme zvyklí.
0: Naslyšenou zítra.